0: Cette semaine, on s'intéresse à Marion. Marion nous a écrit parce qu'elle a commencé une analyse et dans son entourage, certains l'ont mise en garde en disant « Attention, ça risque de te mener à un divorce, cette histoire. » Du coup, Marion est inquiète, son compagnon aussi, et ils ont besoin de votre éclairage.
1: Écoutez Christophe, je vous propose de se focaliser un peu sur le terme « risqué. Oui, il y a bien un risque salutaire à prendre pour aller à la rencontre de sa vérité et de son désir. Plus on l'approche et moins on est sûr de vouloir en savoir plus. Pourtant, c'est enclenché, il est toujours possible de faire marche arrière, mais ce qui, au démarrage, a poussé le sujet à détricoter ses symptômes, risque de continuer à faire du bruit, malgré ses supplications. Dans le documentaire « Rendez-vous chez Lacan », Gérard Miller se souvient des paroles du célèbre psychanalyste. Miller lui avait partagé la difficulté qu'il rencontrait à poursuivre sa propre analyse et Lacan lui avait répondu que ce qu'on y trouve n'est pas toujours ce qu'on croyait souhaiter. Tant et si bien qu'il était dubitatif face à ceux qui venaient le voir pour seulement mieux se connaître. Raison insuffisante selon lui pour prendre le risque d'entendre ce que l'inconscient a à nous dire. Il faut bien que quelque chose cloche pour s'y risquer. D'ailleurs, « risquer », du latin «« Ceux qui coupent ». Ainsi, on a presque un pléonasme dans la question de Marion. Faire une démarche analytique, c'est déjà avoir l'idée qu'on va entamer quelque chose de sa jouissance. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'ici la jouissance, au sens où l'entend Lacan, ce n'est pas le plaisir. C'est l'ensemble des choses qui se répètent, qui nous font souffrir et dont il est parfois délicat de s'extraire parce que cette jouissance est si familière qu'elle tient une place prépondérante dans nos vies.
0: « Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, c'est impossible matériellement la vérité.
1: » Toujours dans le documentaire « Rendez-vous chez Lacan », que je vous conseille vivement, Gérard Miller interroge un ancien analysant de Lacan. Il s'appelait Antonio Di Chacha, et au moment d'entrer en analyse, il était prêtre. Antonio dit à propos de Lacan. « Il a provoqué une scission entre un idéal auquel je tenais depuis petit. Je suis entrée au couvent à dix ans et ordonné prêtre à vingt-cinq. Il a fait une coupure entre cet idéal et ce qui était ma passion. » Ici, je suppose qu'Antonio entend passion au sens religieux, c'est-à-dire cette action de supporter sa souffrance. Ce qui est à noter, c'est qu'au moment du tournage, il est marié et père de famille. Il a, en quelque sorte, divorcé de l'Église. Gérard Miller s'interroge et vous allez voir c'est très pertinent. Il lui demande ⁇ La psychanalyse vous a détaché de l'Église, mais aussi de Dieu ?⁇ Et Antonio répond. « C'est bizarre, c'est resté la même chose. Je doutais avant et je doute maintenant. » Comme si sa question était restée la même, mais qu'il avait fini par oser lui donner voix au chapitre. Nous sommes la plupart du temps engoncés, empêtrés dans tout un tas de projections imaginaires de ce que doivent être nos vies. Pour Antonio, nous l'avons compris, cela s'organisait par le religieux, baigné dans un environnement culturel fort. Il est tout jeune quand il prend cette voix. Mais prenons un autre exemple un peu cliché. Il n'est pas rare qu'une jeune fille puisse s'identifier à l'endroit de la famille, du couple, de la maternité, sans véritablement interroger ce parcours. Se marier à 20 ans, comme l'ont fait ses sœurs, ses cousines, ses tantes, sa mère avant elle. Elle peut s'y épanouir, plus ou moins. Elle peut y trouver des intérêts, de la joie. Et puis un jour, un symptôme surgit comme sorti de nulle part.
0: Mais pourtant, Mardi Noir, vous nous avez souvent expliqué que les symptômes ne sortaient pas de nulle part.
1: Oui, on peut considérer que ce symptôme est certainement plus ancien, qu'il résonnait à bas bruit, qu'il y avait de l'écho au fond du puits. Revenons sur la question de Marion qui se demande si elle ne va pas divorcer. Pourquoi consulte-t-elle Sans doute parce que le langage, son énonciation, les questions du psy l'interpellent autrement que lorsqu'elle en parle à ses amis. Ça l'entame peut-être dans ses convictions, ça la divise. Ça ne veut pas dire qu'elle va divorcer forcément, ça veut dire qu'il y a une question singulière qui s'impose. Il devient sans doute délicat de répondre banalement au pourquoi du comment elle s'est mariée. « Oh, je ne sais pas, je l'ai rencontrée, ça marchait pas trop mal, et puis je suis tombée enceinte, je ne sais pas, tout le monde fait ça, non ?» Or, en psychanalyse, on l'a déjà souvent dit et répété ici, c'est un par un que les choses fonctionnent. Le travail engagé n'est pas massifié ou généralisé, même et surtout face à des situations que la norme valide comme étant le cours de la vie. Quand la réponse sonne comme un « je ne me suis jamais tellement posé la question, c'est comme ça que ça marche » et que, paradoxalement, un symptôme hurle le contraire, alors c'est le symptôme que nous allons faire parler et ce qu'il a à dire va peut-être chambouler, selon Fleuve, pas si tranquille.
0: Il y a donc des risques, en tout cas des risques de chamboulement à se lancer dans une analyse
1: Bien sûr, le risque existe. Faire une analyse n'est pas confortable. On y vient parce qu'il y a quelque chose qui est de plus en plus insupportable et qui commence à faire beaucoup trop de bruit. Alors est-ce vraiment la psychanalyse en elle-même qui va causer ce changement Ou le changement est-il déjà amorcé d'une façon désorganisée, désagréable, voire odieuse Et le rôle de la psychanalyse est d'y voir un peu plus clair
0: Merci, Mardi Noir, et j'ajouterai pour conclure cette superbe citation postée par ma grande-tante sur Facebook, « Brûle la vie avant que la vie ne te brûle ». Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse Slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.